0: Olá, bem-vindo a O País que Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que hoje nos traz à 17ª conversa de um total de 20. E hoje vamos falar sobre ciência e tecnologia neste tempo de pandemia, olhando, como sempre, sobretudo para o futuro. Hoje temos dois convidados, são ambos investigadores, são ambos da Universidade de Lisboa, são ambos grandes produtores e difusores de conhecimento e de áreas de saber. Maria Manuel Mota é uh, diretora do Instituto de Medicina Molecular, tem na sua, na sua investigação sobretudo dedicada ou essencialmente dedicada à área uh, da malária, mas abriu uma exceção nessa sua agenda neste tempo de uh, Covid-19, precisamente para uh, desenvolver trabalho, nomeadamente na área de, uh, dos testes uh, no combate à pandemia. Arlindo Oliveira é do Instituto Superior Técnico, de que foi uh, diretor. Tem centenas de artigos e livros publicados sobre áreas de algorítmica, de uh, inteligência artificial, de automação. Olá Maria Manuel. Orla, olá, olá Arlindo, muito obrigado por terem aceitado este nosso convite. Vamos começar com uma pergunta para, um, para ambos. Um, a, resposta que a, ciência, a resposta que a ciência deu uh, à pandemia é uma resposta que naturalmente corresponde ao equipamento científico, ao aparelho científico à infraestrutura científica de que hoje dispomos e ela é uma resposta absolutamente essencial, basta pensar na gripe espanhola que naturalmente teve uma resposta diferente. Uma maneira de nós percebermos essa importância é, é por exemplo, darmos resposta à seguinte pergunta, como é que teria sido esta pandemia há 40 ou 50 anos? Maria Manuel, começo por, por ti.
1: Olá, muito boa tarde a todos como é que seria? Seria completamente diferente porque obviamente estávamos numa altura completamente diferente para as pessoas lá em casa, isto não, não estaria assim a acontecer, não tínhamos esta capacidade de comunicação com as pessoas com esta facilidade, isso seria diferente mas também seria diferente vários outros aspectos, provavelmente a velocidade que a pandemia andava, porque obviamente os nossos hábitos mudaram muito nós viajamos muito, portanto a pandemia no fundo foi ou a epidemia e a infecção foi caminhando connosco, mas mas também, para Portugal especificamente, eu tenho que dizer, e aí estou a puxar a as minha certinha, mas acho mesmo que teria sido muito diferente do impacto que a ciência tem nesta pandemia, e aí tem, tem tudo a ver com o facto de nós estarmos no, numa estrutura nacional que existe para a ciência e que há 50 anos atrás não existia. E aí eu penso que é completamente diferente a capacidade que nós tivemos de reação, que a comunidade científica teve de reação para, para esta crise e as soluções que foram sendo apresentadas.
0: Ou seja, a própria capacidade e infraestrutura científica e tecnológica que o país hoje tem é, é completamente essencial, Arlindo. O facto de o país investir em, em ciência e tecnologia depois tem resultados que neste momento são muito visíveis, outras vezes não são tão visíveis, mas aí está o resultado do que é o investimento em ciência e tecnologia.
2: Sim, claro, a Maria Mota já, já referiu, mas há, há, há diversas componentes separadas, mas todas elas importantes. Obviamente a componente do conhecimento biológico e científico, não é conhecemos agora como nunca conhecemos antes. Então, e muito rapidamente quais são os mecanismos que o vírus entra, usa para invadir as células. A componente médica, também conhecemos muito melhor como é que se trata e estamos a evoluir rapidamente nesse conhecimento, como é que é o tratamento mais eficaz. E a componente digital, se assim quiserem, quer dizer, as, as, as notícias, a informação sobre a pandemia, a, a informação detalhada que temos de mobilidade de casos, etc, são tudo coisas completamente diferentes e apenas há algumas dezenas de anos, né, e 50 anos atrás, não teríamos, e portanto a, a, a ciência e a tecnologia evoluíram muito e também é talvez por isso que temos uma visão desta pandemia que é diferente de qualquer uma que tínhamos tido anteriormente quer dizer, a, a gripe espanhola em 1918 as pessoas não tiveram esta visão em tempo real que temos agora e que é muito boa, mas também contribui um bocadinho para ficar
1: esta visão em, em, em tempo real e, é mais e, mais e global. global, e global, nós temos a noção do que é que quase global, tudo acontece, ou, ou pelo menos temos a sensação que sabemos o que é que está tudo a acontecer à volta do mundo, não?
0: Ou seja, já há respostas concretas, não é? Quer, quer, na, quer na ciência, quer, quer na tecnologia, um, por exemplo
1: eu acho que é assim, é a incrível a velocidade que tudo isto se deu nós temos que ter a noção que isto surgiu na China e passado uns dias tínhamos o vírus isolado tínhamos passado mais uns dias tínhamos a sequenciação do vírus obviamente isto é incrível a resposta que a ciência deu e a velocidade com que isto aconteceu é, é nesse aspecto uh, temos que dizer, claro que nós vivemos numa incerteza e as pessoas sentem muito em casa que como é que vai ser e toda a gente quer saber o que é que vai acontecer Ser no próximos uh, nos próximos dias, na próxima semana, nos próximos meses, etc. E é muito difícil muitas vezes dar resposta e dizermos, a verdade é que não sabemos muito e, e nós estamos um bocadinho às checos, mas a verdade é que nós sabemos imenso. Sabemos já algumas coisas deste vírus, deste mesmo vírus, porque já, ele já passou antes noutros países e, e temos uma noção do que é que foi acontecendo, uh, e temos uma uh, capacidade de. Lá está, sequenciar completamente o seu genoma todo foi imediatamente. vemos que mutações é que estão a surgir. Ele foi sequenciado na China, depois já foi sequenciado ao longo dos, das regiões em que está a aparecer, etc. E, portanto, nós vamos tendo uma capacidade um, enorme de informação que temos a nosso dispor. Dizendo isto. É óbvio que não nos dá as respostas todas e não podemos saber o que é que o dia de amanhã, porque nós não fazemos futurologia, mas sabemos muito, e a ciência tem uma capacidade de uh, ter ferramentas para dar isso tudo, que eu acho que é, que é incrível, não é? Já estamos a ouvir falar, e começam hoje os primeiros ensaios clínicos de uma vacina no Reino Unido, e portanto mas estamos a falar de algo que aconteceu há uns meses atrás, claro que nós adoraríamos já ter a vacina aqui disponível e podermos vacinar toda a gente e nunca mais pensávamos no assunto, mas temos que ter a noção que há 50 anos atrás era impensável, provavelmente estarmos a pensar que em tão pouco tempo estaríamos a fazer já ensaios clínicos ou estaríamos sequer a pensar que já tínhamos uh, já trabalho feito para poder entrar em ensaios clínicos e, e portanto nesse aspecto um, é incrível. Obviamente a velocidade é a todos os níveis, é como eu digo, também ela se espalhou uh, aqui há uns, uns tempos, durante este período, estava a ler sobre como é que a gripe espanhola se espalhou, e quer dizer, entre dos Estados Unidos e a África do Sul, demorou dois anos a chegar de um lado ao outro, porque viajava de barco, etc. Hoje em dia não, foi, foi muito rapidamente, chegou a todo lado, portanto a velocidade também está a todos os níveis, não é? Uh, mas a verdade é que, uh, em termos de ciência, é incrível uh, o, o que foi feito e o que está a ser feito num período tão curto de tempo.
0: E isto é válido também para a tecnologia, Arlindo?
2: É, para as diversas tecnologias. Quer dizer, já, o caso da sequenciação acho que é o mais impressionante. Há 50 anos atrás teria sido impossível sequenciar este vírus. Há 50 anos atrás nós não tínhamos tecnologia em todo o mundo... Se todo, todos os cientistas do mundo se unissem para sequenciar isto, ou não conseguiriam ou demorariam imenso tempo. Neste momento é uma coisa que se faz em qualquer lado do mundo, tanto por causa dos mecanismos bioquímicos que extraem as bases, como depois de, 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 dos mecanismos computacionais que montam o genoma, etc. Portanto, isto é completamente diferente. Agora, na componente digital é a mesma coisa, quer dizer, a maneira como integramos esta como conseguimos integrar, ter uma visão global da pandemia, só é possível, porque existe a internet e há 50 anos isso não aconteceria. Imagino que as pessoas mandassem cartas a dizer como é que, é que estava a ocorrer em cada país, não é? Ou fizessem problemas. E, portanto, é de facto uma situação completamente diferente.
0: Maria Manuel, e neste momento a sociedade parece estar a valorizar uh, muito uh, a ciência e o papel dos, uh, dos cientistas, isto também significa que a sociedade poderá perceber melhor uh, o efeito do investimento em ciência, porque muitas vezes ele não é visível imediatamente, demora anos, e, e muitas vezes não é tão visível como neste momento.
1: Uhum. Sim, sem dúvida que eu acho que a população global e, obviamente, a nossa população lá em Portugal está a dar um, um valor à ciência que provavelmente nunca tinha tido a noção uh, do, do valor dessa mesma ciência, mas também é muito importante aqui explicar que esse valor não foi porque agora caiu é o céu. Ou seja, esse valor é algo que foi um investimento feito pelo país, por as sociedades em que investiram em ciência, etc., que investiram e que agora podem colher os seus frutos. Mas já vinham a colher os seus frutos, pode não ser tão visível como este. E é importante que nós não pensemos que, eu costumo sempre dizer esta expressão e é muito importante para as pessoas entenderem, não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. Ou seja, as pessoas não podem pensar que agora, porque é isto, vamos pôr todo o dinheiro aqui, vamos pôr todo o financiamento aqui e todos os cientistas vão estar isto. Não. Eu dirijo um instituto com 450 investigadores e quero que eles continuem a pensar nas áreas que estavam, que estavam a pensar antes, não quero que agora todos nos afumilemos e, e estaremos todos amanhã a estudar este vírus. Este vírus vai estar connosco há algum tempo, provavelmente vai-se adaptar a nós, ou nós vamos adaptar a ele, a vida dele, mas a verdade é que nós não ouvimos falar do vírus que causou a gripe espanhola e, portanto, é preciso nós entendermos, entendermos este vírus, até porque quando tivermos outros futuros nós sabemos mais, vamos saber cada vez mais, mas nós temos que compreender todas as áreas de saber, porque isto também nos surgiu e nós não sabemos o que é que ia surgir, e portanto nós não sabemos o que é que vai surgir. Em todos os aspectos eu acho que a nossa sociedade está a dar importância à ciência, está, mas tem que pensar que tem que dar Sempre, tem que sempre dar essa importância, independentemente quando ela é necessária num, em, numa situação muito aguda, mas é, é, ela tem que haver um trabalho contínuo para agora termos uma estrutura que é capaz de responder dessa maneira. Se nós, nos no períodos em que não há uma situação aguda, simplesmente a esquecermos, quando precisarmos dela, na situação ela não vai lá estar e as pessoas têm que entender isso, isso é algo muito importante, é uma mensagem muito importante que eu acho que nós todos temos que passar.
0: Arlindo, nós estamos mesmo a assistir a uma aceleração da revolução tecnológica por causa da pandemia?
2: Bom, eu acho que estamos a, a, estamos a assistir a uma aceleração da tecnologia, a tecnologia desenvolve-se mais rapidamente a cada ano que passa. Penso que isso é mais ou menos indiscutível, embora haja pessoas que acham que as... Que as, que as inovações são cada vez menores, ou que talvez não sejam tão relevantes como isto. Mas eu acho que continua a haver uma aceleração. A pandemia, eu acho que vai contribuir para acelerar algumas componentes. Por exemplo, este uso que fazemos das plataformas digitais, que era uma coisa extremamente penosa de fazer ainda há dois meses atrás, e agora todos nós é, fazemos uma reunião por Zoom, ou dar uma aula por Zoom, é uma coisa trivial. Eu acho que houve uma aceleração clara, não é? E, e também acho que a resposta que a comunidade científica está a dar, tanto o caso específico do INM, mas outros outros membros da comunidade científica deram na criação de testes, no diagnóstico, etc. Uh, e também na parte digital, onde há neste momento diversos institutos a trabalhar em ferramentas que podem ajudar a controlar e monitorizar a epidemia. Portanto, eu acho que, de facto, isso uh, acelera nesta componente específica. Mas isto é uma parte pequena da ciência, como estava a, a Maria Mota a dizer, Portanto, se tivermos 5% das pessoas envolvidas nisto, já é muito. E, portanto, o resto da ciência, eu estou conhecido, vai continuar mais ou menos à sua velocidade. A ciência tem o seu próprio tempo. E destes meses, parece que vai parecer tudo muito acelerado mas depois as coisas vão voltar. Os projetos vão continuar a durar anos a fazer. O conhecimento vai demorar anos a ser obtido, e portanto eu não diria que, que há aqui uma disrupção completa do funcionamento, acho que há aqui uma aceleração pontual em alguns aspectos, mas no resto a ciência vai continuar a ser feita como era feita até agora, é o melhor que sabemos fazer.
0: Portanto, não acha que seja uma mudança abrupta e radical, como algumas pessoas pronunciam neste momento, dos hábitos de, das pessoas?
2: Não estou tão convencido como é o parte das pessoas, portanto, claramente que as pessoas mudaram, não é? Quer dizer, descobrimos que se calhar não precisamos de estar a fazer... De fazer, de fazer, de fazer, de fazer de e estar no trânsito todos os dias para ir para o escritório, se calhar basta fazer duas ou três dias, há coisas que descobrimos e acho que algumas dessas vão se manter para além deste período. Mas também as pessoas são... têm muita tendência a voltar atrás aos hábitos. Quando o medo deste vírus e a influência do vírus estiver reduzida, não sei se vamos olhar para trás e ver que estamos muito parecidos do que estávamos antes. Portanto, eu estou aqui um bocadinho dividido: se de facto isto vai causar uma alteração tão profunda, como toda a gente parece estar de acordo quanto a é isso, ou se, por contrário, vai causar uma alteração que depois, aos poucos vai desvanecendo à medida que as pessoas regressarem aos seus antigos hábitos. Confesso que estou um bocadinho dividido e estou curioso de saber o que é que vai acontecer. Eu estava em São Francisco, quando foi o terremoto, durante um mês seguinte toda a gente mudou completamente, porque a rede viária ficou toda perturbada, e dentro de três meses toda a gente tinha voltado exatamente ao que estava anteriormente a levar o carro para o trabalho. Então eu um final muito interessante, muito parecido com este.
0: Mas há uma questão específica, que é um exemplo que tem a ver com a utilização dos telemóveis para seguir as pessoas, como acontece neste momento já, na, já na, em alguns países da Ásia, o que é que a tecnologia pode fazer não só no, no combate ao Covid-19, mas mesmo na prevenção de futuras pandemias?
2: Pois essa é, é, é uma questão interessante e muito polémica, de facto há várias tecnologias que podem ser usadas para tentar dar às autoridades mais informação, e às pessoas, mais informação sobre as possíveis fontes de transmissão. Há algumas tecnologias baseadas no que chama Bluetooth, que basicamente detectam quando é que dois telemóveis estão próximos e dão à pessoa, ou ao Estado, dependendo de quem irá abordar, informação de quem é que foram as pessoas que tiveram próximas de pessoas que tinham o vírus, a possibilidade de usar georreferenciação, portanto os telemóveis quando devidamente ativados mantêm registros dos sítios onde as pessoas estiveram e as próprias empresas de telecomunicações têm também a registros um bocadinho mais grosseiros das antenas onde as pessoas estiveram ligadas. Todos estes fontes de informação podem em princípio ser usadas com maior ou menor precisão para ajudar os epidemiologistas a, a prever onde é que serão os nossos focos, nossos focos de infecção, quais são as pessoas com probabilidade de serem infectadas, etc. Mas também há muitas objeções à utilização desta tecnologia. Em primeiro lugar, há fatores humanos, não é? se, se a maior parte das pessoas não, não usar a aplicação, isto simplesmente não funciona. Há muitas pessoas que não têm telemóveis destes smartphones que podem fazer isto. Há fatores sociais, há pessoas que objetam por uma questão de princípio de qualquer mecanismo que permita controlar ou, ficar, ou que fique registado os sítios e as pessoas com quem contactaram. Uh, e, e há fatores económicos, pode não ser simplesmente prático fazer isto, portanto é uma tecnologia que tem sido usada em alguns países, em Singapura, há, há vários países europeus a pensar usar, especialmente a tecnologia menos invasiva, que não guarda registro da localização, mas apenas dos telemóveis dos quais estivemos próximos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, pelo menos... A Suíça está a pensar usar esta tecnologia, mas não é uma panaceia, pode ajudar, tal como as máscaras ajudam, tal como o distanciamento social ajuda, pode ajudar, mas não pensemos que estas tecnologias vão basicamente fazer o um milagre de fazermos a, a, a identificação automática de todos os infectados, isso não vai existir. E não existiu lá de mim, não existiu em Singapura, não existiu na China.
0: Há uma, um, um debate que tem acontecido que tem a ver com a, a forma como reagimos uh, a, esta, a esta pandemia, uh, ou seja, se houve uma reação exagerada ou está a haver uma reação exagerada, ou se, pelo contrário, a forma como reagimos foi o que, nomeadamente em Portugal, uh, evitou uma propagação uh, maior. Como cientistas, uh, qual é a vossa opinião, Maria Manuel?
1: Uhum. Eu acho que. É muito fácil dizermos que houve uma reação exagerada, porque a verdade é que nós conseguimos que a curva não, não subisse se não tivéssemos aquele pico, e agora é fácil dizer que não precisávamos tanto disto e, e reagimos exageradamente. Mas o que é certo é que se tivéssemos o um número de mortes, como têm aqui os nossos vizinhos. Uh, espanhóis ou como tiveram os italianos etc estaríamos todos a dizer como é que é possível que os políticos não tiveram a capacidade de decisão e nos mandar todos para casa e nos isolar e, portanto, é muito difícil dizer exatamente o que, é que, o que é que temos. Eu acho que aqui, como cientista, e aqui é um, um muito pessoal, e nem todo como cientista, mas ao mesmo tempo tem que dizer como um, um grupo particular de cientistas, porque nem todos entendem exatamente como é que havíamos de fazer isto. E isso é muito importante dizer que a ciência produz factos Okay? mas a maneira como nós depois achamos que esses factos devem ser ou não aplicados, primeiro não são decisões cientistas, são decisões políticas, e nem todos os cientistas de qualquer forma obviamente têm as suas opiniões e têm as mesmas opiniões, e isso é mesmo muito importante nós dizermos aqui. A verdade é que nós temos que ter a noção de que não vamos ter uma vacina rapidamente, Uh, esta vacina que agora está a ser de começar, a iniciar hoje os testes clínicos em, em Inglaterra a cientista que está à frente delas a Sarah Gilbert, deu há uns dias uma entrevista e disse, eu acho que já pode haver vacina se, tiver, se os resultados correrem bem, e ela dizia que havia 80% de probabilidade de correr bem, eu acho que nós em setembro podemos ter as primeiras vacinas mas depois o Reino Unido já veio no fundo reterir um bocadinho aquilo e disse, calma lá podemos até ter as primeiras vacinas mas uma questão é ter duas outras vacinas outra questão é massificar as vacinas ter a certeza etc portanto é obviamente como a cientista ela foi otimista e quer ser otimista mas depois nós temos que estar a ter a noção que isto chama-se pandemia e pandemia significa que isto está no fundo chega a toda a parte do globo e portanto nós quando se quisermos vacinar vamos ter que vacinar milhões e milhões de pessoas e portanto temos que produzir milhões e milhões de doses de uma vacina e que não será assim tão rápido Tendo isto em mente, nós temos que ter a noção aqui do que é que nós já conhecemos do vírus, o que é que não conhecemos, e portanto há sempre riscos que temos de correr, e, e quais são as decisões que são feitas. eu acho que nós, pessoalmente, é que acho que fizemos bem em nos isolar, num primeiro período, mas agora, começando a olhar para os nossos próprios números e todos os números que nós conhecemos, nós podemos começar a dar os primeiros passos dizendo isto. Não é livre de risco, mas nada que nós fazemos na vida é livre de risco. E pessoalmente eu também acho que há um risco gigantesco de nós continuarmos a ficar fechados. Eu uh, sou mãe de duas adolescentes e portanto eu tenho que dizer que acho que é um risco brutal nós termos uma sociedade em que mantém os adolescentes fechados, em que recebem conhecimento apenas através de um computador. E, e aqueles que podem receber, não é? E, portanto já estou a falar de um grupo que pode receber e outros nem isso recebem, mas... Mesmo recebendo isso, isso nós temos a afunilar a capacidade de pensar, a capacidade... Eu acho que é terrível e, portanto, eu acho mesmo que nós temos que começar a pensar o que é que vamos fazer. dizer. E dizendo isto é assim, quais são, o que é que os números nos dizem? Os números dizem-nos que em Portugal praticamente todas as mortes estão em indivíduos acima dos 60 anos. Temos alguns, abaixo disso, que têm outro tipo de complicações de saúde e, portanto, nós sabemos muito bem definir isto. A... Para mim, o que nós devemos estar a fazer era um senso de todas estas pessoas, onde é que elas todas estão, e obviamente estas pessoas têm que ser protegidas. E estas pessoas têm que ser protegidas e têm que ser, uh, têm que ser protegidas e temos que as ajudar a ter uma vida para que tenham um contacto com a sociedade, mas que não se exponham demasiado e, portanto, não corram esse risco, e os outros simplesmente poderiam lentamente, e eu não estou a dizer abrir tudo de uma vez, porque obviamente terá sempre umas certas consequências do que é que essa abertura representará, ok? Mas simplesmente ter uma uh, capacidade de ir abrindo lentamente, medindo as consequências dessa abertura e começamos todos a infectar, porque o vírus vai estar aqui durante muito tempo e nós temos simplesmente que ter, ou, ou, colocar os riscos para um lado e para o outro, quais serão as melhores situações que, que nós podemos uh, ter. E portanto, na minha opinião pessoal, eu acho que nós temos que começar a abrir. Eu acho que nós temos que começar a abrir, com, seguindo um plano, tem que haver um plano, esse plano nós todos temos que saber que, é o que tem que ser cumprido, e esse plano obviamente tem que ser desenhado à Direção-Geral de Saúde e todas as entidades que têm estado envolvidas, tendo em conta os factos que, que temos em mãos, e os factos que temos em mãos é que realmente quem está muito vulnerável a esta infecção, a esta doença, são pessoas acima dos 70 anos, ou talvez um bocadinho nas classes etárias mais baixas, aqueles que têm outro tipo de complicações, e portanto essas pessoas têm que ser aquelas que nós estamos a estar a trabalhar para as proteger.
0: Relindo e, e a sua opinião?
2: Então, respondo diretamente à questão. Eu acho que temos de, se, se, se sobre reagimos, tivemos temos uma reação exagerada ou não neste caso. Eu acho que não por causa do seguinte. O vírus era essencialmente desconhecido, não é? E as notícias que chegavam de vários sítios, incluindo de Itália, de países bem próximos, eram extremamente preocupantes. E o risco de uma, de uma epidemia deste tipo, com um vírus basicamente deitar abaixo o sistema de saúde, não é? e temos situação parecida com a de Itália, era grave. E, portanto, eu acho que foi adequa foram adequadas as medidas, e até, eh, embora eu pessoalmente subestimasse um pouco, eu não as teria defendido, mas acho agora que foram corretas. Agora, é preciso perceber, apesar de tudo, que este vírus não é dos mais letais, quer dizer, este vírus ainda, ainda andamos se de tentar determinar exatamente que porcentagem das pessoas é que morre quando apanha o vírus, mas é provavelmente abaixo de 1% e não sabemos bem quanto abaixo de 1%. Há vírus muito mais letais, por exemplo, o H5N1, o vírus das aves, matava para aí uma em cada cinco pessoas, da ordem dos 20%. E, portanto, nós neste momento temos mais conhecimento. Sabemos que é um vírus altamente contagioso, sabemos que tem uma taxa de letalidade mais alta que a da gripe, mas não tão alta como outros vírus muito mais sérios e conhecemos mecanismos para evitar o contágio. E, portanto, eu acho que, de facto, está na altura, com o conhecimento adquirido e com a experiência adquirida, fazermos experiências, né, sem assim, uma saída controlada deste estado de recolhimento total. E estou inteiramente de acordo com a Maria Mota. Acho que, neste momento, também estamos a pagar custos muito elevados por causa disto. Mesmo em mortes, portanto, há neste momento muita gente a morrer de causas que não têm a ver com o vírus, provavelmente porque são, se afastam do hospital ou não vão ao hospital. Uh, e, portanto, e, além do custo económico, que é enorme. Portanto, eu acho que neste momento temos, de facto, a obrigação, com o conhecimento que já temos do vírus, ter um plano de saída, que, aliás, é o que todos os, os países europeus estão a fazer. Alguns países que foram muito menos conservadores que nós, como, por exemplo, a Suécia, tiveram uma situação menos agradável, mas não exatamente catastrófica. Quer dizer, apesar de tudo, é, não é normal morrerem 3 mil pessoas por gripe num ano, e este ano foi muito menos do que isso. Claro que em condições de controle e de, 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 de restrição de contato social, é, muito maiores. Quando olhamos para a análise de mortalidade global a nível europeu, vemos desvios significativos em alguns países, mas apesar de tudo não são profundamente diferentes dos que ocorreram em anteriores epidemias de gripe, em 2017 e 2017. Portanto, temos de olhar para isso como uma, uma, uma epidemia particularmente grave e particularmente séria, mas não qualitativamente muito diferente de uma epidemia de gripe, uh, e que pode ser controlada da mesma maneira. Não sabemos como é que vai evoluir a resistência do vírus, a probabilidade de contágio com a temperatura, com, com o verão, com a primavera, são tudo grandes incertezas, mas as incertezas têm de ser consideradas quando definimos os planos de saída. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com a Maria Mota, que neste momento já sabemos mais, temos o sistema bem preparado, temos um sistema de testes montado, robusto, Portugal é um dos países uhum. que mais testa na Europa, uh, temos também melhor conhecimento médico do que é que funciona e não funciona no tratamento do vírus. portanto temos muito melhor do que há dois meses atrás, e portanto já estamos em condições de com calma, com cautela, não é? com uso de máscaras, com distanciamento social, com evitar viagens desnecessárias, manter o, o teletrabalho sempre possível, Portanto, com todas as cautelas que eu acho que nunca são demais, mas temos de facto de voltar a alguma normalidade, porque há, muitos milhões, há, há, há centenas de milhares, se não milhões de pessoas em, em Portugal, que estão a ser profundamente afetadas por isto e que não têm salários, ou que têm os salários muito reduzidos, já sem falar do ensinar as crianças em casa, que é um processo que não é tão trivial como se pudesse
0: pensar à partida. Maria Manuel, uma das coisas que nós estamos a assistir é uma colaboração científica sem precedentes, estamos num momento quase de, de ciência aberta, de grande partilha de, de conhecimento científico quase instantâneo. Isto vai, isto vai permanecer no futuro, na, na tua opinião, e qual é o papel da ciência portuguesa nessa partilha de conhecimento?
1: Sem dúvida que nós estamos num, num período de guerra e, portanto, num período de guerra poderia ser um período de guerra em que nós escondemos dos inimigos, mas a verdade é que aqui o globo todo está, to, estamos todos unidos contra um inimigo que é algo de fora, um micro não é? E portanto, a verdade é que aqui nós todos partilhamos, todos uns com os outros, na ciência, imagino que nas outras áreas também, mas a verdade é que está completamente num nível de completamente que nós chamamos open science, open access to everything, está tudo, digamos nós sabemos o que, o que agora um sabe, dois dias depois ou no mesmo dia saberemos do outro lado do globo, etc. Isso é incrível. Eu não acho que isto vai ser assim, atenção, quando isto uh, terminar, continuar a ser assim. Eu acho que vamos ser cada vez mais, e, e porque o movimento já existia, de que nós todos colaborarmos uns com os outros e completamente sermos cada vez mais abertos e, e as, eh, aliás as agências de financiamento vêm cada vez mais a, a apoiar apenas estudos que são de open access ou seja, que a pessoa uh, publica e que, que simplesmente está aberto para todos e toda a gente pode ler mas atenção, que o facto de descobrir hoje isto aqui e imediatamente do outro lado do globo as pessoas saberem que eu descubro, tem também os seus perigos isto é muito importante as pessoas também perceberem isso lá em casa é, é importante e, e como se costuma dizer no tempo de guerra não são com armas, mas a verdade é que o processo de ciência é um processo que precisa de tempo, e há bocado o Orlindo mencionou isto muito claramente, a ciência precisa de tempo, precisa de madurecer as ideias, e eu por acaso neste processo todo tive que escrever, porque me tinha comprometido a escrever uma introdução para o livro da origem das espécies que está a ser traduzido para o português a primeira a primeira versão e, e tive que reler o livro todo e tive que reler um pouco sobre a história daquele, e é incrível que se passaram 20 anos Desde o processo quase da pessoa ter tido a ideia e ter percebido a teoria, de George Starling ter percebido a teoria, até que conseguiu publicar. E quando publica, publica com uma introdução enorme, desculpar-se imenso, porque está a ser super forçada a publicar, porque ela acha que aquilo ainda não está acabado. Claro que há um certo receio de se expor, etc., mas há todo um tempo que a pessoa realmente quando descobre algo de novo tem que ter a certeza de que aquilo que está a pensar é o correto e esse tempo nós temos que dar às pessoas. Obviamente num tempo lá estado, num momento agudo num momento de guerra é, é completamente distinto, mas nós não podemos pensar que a nossa vida vai ser sempre assim. Eu acho que nós temos mesmo que pensar que há uma vida pós-Covid-19 e que nós todos queremos tê-la e que estamos ansiosos, mas vai ser ótimo, vamos aprender com estas lições, obviamente, mas uh, nós temos que ter esse tempo, e esse tempo é mesmo muito importante.
0: Arlindo, há uma expressão que muita gente acolhe e muita gente tem medo, que é, é a inteligência artificial. Esta pandemia pode acelerar, nomeadamente na, na, na vida das empresas, quer a automação, quer a, a utilização da inteligência artificial?
2: Bom, essa a inteligência artificial, que realmente é uma tecnologia que, que andamos a tentar andamos, a unidade de a desenvolver há, há, mais de, há quase 70 anos, não é? também tem o seu tempo. Portanto, se, se aquilo fosse fácil, já estava resolvido. Aqui a, a pressão da pandemia vai acelerar algumas aplicações, por exemplo, a análise dos dados relativos à pandemia, obviamente há uma pressão grande e vão, vamos ter resultados relativos a isso. E talvez haja alguma pressão em algumas empresas para poderem usar a inteligência artificial e ficarem menos sujeitas um, a, 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 ao problema das pessoas não poderem trabalhar. Não é? Portanto, uma, coisa, uma empresa que seja completamente automatizada sofre menos com uma pandemia deste tipo. Mas eu acho que isso, apesar de tudo, será relativamente eventualmente a robótica. A robótica, por exemplo, poderemos usar robôs em mais sítios, incluindo nos hospitais, para algumas funções. Mas quer dizer, mas não parece que seja uma coisa disruptiva e que, de repente, a inteligência artificial vai dar um salto enorme. Eu acho que a tecnologia é muito difícil de desenvolver, vai continuar a demorar anos e décadas a desenvolver, uma ou outra aplicação específica vão de facto sofrer uma aceleração, mas não creio que isto seja uma alteração profunda e radical na maneira como a tecnologia se desenvolve.
0: Maria Manuel, do ponto de vista da evolução da ciência, que respostas é que podemos esperar, quer no tratamento, quer na prevenção de doenças?
1: Uhum que, assim, obviamente, neste momento está muito uh, acelerado para nós encontrarmos vacinas, para encontrarmos novos fármacos e, portanto, há muitos cientistas uh, no mundo inteiro à procura destas novas respostas. Uh, há algo que é extremamente promissor, que são estes primeiros estudos, claro que são em muito poucas pessoas ainda, mas o facto de que nós conseguimos transferir uh, plasma de uma pessoa que que no fundo teve a infecção mas que conseguiu recuperar e conseguimos transferir para uma outra pessoa que está extremamente doente, que está nos cuidados intensivos e essa pessoa recupera é realmente algo promissor, sabemos que naquele plasma está algo que protege e que sabemos que são anticorpos e portanto obviamente há já várias equipas, incluindo até uma empresa uh, portuguesa uh, no Porto que, que simplesmente estão a, a tentar encontrar que anticorpos são mestres específicos, portanto há, uh, se conseguíssemos encontrar encontrar qual é, os anticorpos realmente que são bloqueantes, porque nós ou fazemos uma resposta, obviamente temos um vírus, é algo estranho no nosso corpo, fazemos uma resposta, mas muito parte dessa resposta pode não ser protetiva, parte pode, e portanto em alguns pode ser mais do que outros, nós isto não sabemos, mas o facto de nós termos conseguido transferir dessa resposta, conseguir transferir proteção para outro indivíduo, é algo extremamente promissor. Uh, e portanto as pessoas estão a desenvolver fármacos para como, antivirais para desenvolver, estão a tentar desenvolver uma vacina e estão uh, a fazer este tipo de produtos que no fundo uh, sa sabemos que podem ser extremamente protetivos. E aí vai haver uma aceleração enorme, e vai haver uma aceleração de muitos processos aliás burocráticos, muitas vezes que se queixamos que todo o processo é extremamente lento e que o vai ser muito acelerado. Nesta, uh, nesta aceleração temos que ter sempre em cuidado uh, e temos que ter muita atenção para o facto de não acelerarmos algo que também pode pôr em risco a vida de pessoas, ou seja, há razões muitas vezes para que as coisas tenham uma certa lentidão porque têm que ser testadas, retestadas, ver níveis de segurança, etc. E portanto, tudo isto vai sofrer processos de aceleração, mas ao mesmo tempo são coisas que precisam do seu tempo, portanto o tempo aqui eu acho que é mesmo muito importante. Obviamente, ao nós entendermos mais um organismo, mais um vírus, etc., tudo isso faz com que o nosso conhecimento uh, aumente e, portanto, nós vamos entender também outro tipo, vamos uh, desenvolver outro tipo de tecnologias, vamos outro tipo de tecnologias às vezes, que nos dão mais rapidez, etc., que podem ser usadas para outras doenças. Mas, mais uma vez, eu gostaria muito de frisar. Existe um mundo pré-Covid, vai existir um mundo pós-Covid, e esse mundo é feito de muitas outras doenças, é feito de muitos outros aspectos da nossa saúde que nós temos que ter a certeza que o mantemos. Para uh, também até reforçar um pouco o corno disso, eu ontem estava a falar com um colega pelo telefone, que é cardiologista, e que me disse, eu tenho duas pessoas neste momento no serviço que vão provavelmente falecer, e a razão por que vão falecer é é porque estiveram em casa com todos os sinais de ataques cardíacos e simplesmente não viram ao hospital, só a ver se passava. E isto nós não podemos permitir, ou seja, isto não pode estar a acontecer. São coisas que nós teríamos nas nossas mãos, teríamos o papel de simplesmente poupar a vida dessas pessoas. E em todos os aspectos da nossa sociedade nós temos que ter muito cuidado com este formulamento de nós só pensarmos sobre um aspecto das nossas vidas e existem todos os outros. E a ciência não é diferente. A ciência é muito importante nós termos cientistas a pensarem sobre todos os aspectos do conhecimento, mesmo aqueles, e eu sempre defendi isto e continuo a defender, que nós Partimos do princípio que não tem importância nenhuma agora. Aliás, eu sempre fui muito defensora de que nós não devemos ter áreas prioritárias porque sempre achei que nós não se nenhum de nós é, ou muitos poucos serão iluminados suficientes para tentar ter a noção do que é que vai ser necessário uh, passar décadas, ok? Portanto, isso não existe, para mim isso é muito difícil de existir e a verdade é que o que nós temos é que ter estruturas em que pomos as pessoas a pensar, que somos as pessoas a ser treinadas para resolver problemas. E quando estivermos, elas estarão treinadas e, e terão as melhores soluções possíveis.
0: Então eu termino precisamente com uma, com uma proposta um bocadinho perversa que é olhar para décadas à frente. Ou seja, eu comecei por vos perguntar aos dois, e agora pergunto também aos dois, como teria sido a pandemia há 40 ou 50 anos. Pergunto agora ao contrário, como é que poderá ser, quer a prevenção, quer o tratamento de fenómenos como este, como esta pandemia, daqui a 40 ou 50 anos? Carlinhos.
2: Posso começar eu. Bom, eu acho que vamos estar mais bem preparados. Portanto, se, se aprendermos alguma coisa com esta pandemia... Acho que aprendemos, precisamos ter sistemas de informação médica e de controle da epidemia mais robustos, mais que nos permitam, quer dizer, nós reagimos bem, acho que nós os portugueses somos bons a desenrascar-se, é? acho que reagimos bem, mas claramente tivemos aqui dois meses a aprender rapidamente, quer dizer, os relatórios da DGES, as reações dos hospitais, tudo isto, e, portanto acho que vamos ter daqui a umas dezenas de anos, esperemos que seja só nessa altura, numa próxima, vamos ter melhores sistemas de e vamos ter um conhecimento muito melhor dos mecanismos biológicos que os vírus usam. Não, é? não sei se não vai ser este vírus, vai ser outro qualquer, talvez com outro mecanismo, mas à medida que o nosso conhecimento dos mecanismos celulares biológicos melhora, também percebemos cada vez melhor. Por exemplo, neste momento uma coisa que eu gostaria de saber é porque é que o vírus se concentra tanto em pessoas mais idosas e com, mais, e com outras uh, comorbilidades. É, é mais ou menos óbvio, são pessoas mais frágeis, etc. Mas há outras razões atrás disto, pode ser, talvez a tensão alta tenha um efeito, talvez a, a deficiência de vitamina D tenha um efeito, tudo que questões têm sido colocadas que vamos estudar. Obviamente para este vírus se calhar já não vai servir, porque não é o mesmo, mas o conhecimento que obtivermos, vai ser útil também para outras epidemias e portanto a próxima esperemos que seja daqui a, apenas a 20 ou 30 anos com de sorte eu, já, não, já não será né, durante a minha vida mas na próxima vamos que estar mais bem preparados, vamos saber reagir mais rapidamente as vacinas provavelmente vão continuar a demorar algum tempo a, a desenvolver porque são precisos testes, etc mas vamos ter melhores tratamentos, vamos saber conseguir determinar mais rapidamente que tratamentos é que podem ser eficazes contra isto, como é que se pode bloquear, como é que o vírus se transmite, uma questão que demorou também um bocadinho de tempo a esclarecer, mas que a análise dos dados também nos vai permitir cada vez melhor perceber, e portanto uma próxima epidemia, se tiver a gravidade comparável a esta, acho que vai correr melhor. Lamentavelmente não podemos garantir isso, a próxima epidemia pode ser mais séria. Pode ser um vírus mais letal, pode ser um vírus que se propaga ainda mais, embora este já se propague bastante, e, portanto, também não podemos relaxar. Quer dizer, o facto de ter corrido mais ou menos bem com esta, pelo menos do ponto de vista um bocadinho egoísta de Portugal, noutros países não corra tão bem, o facto de ter corrido mais ou menos bem não quer dizer que a próxima corra tão bem, porque o vírus pode ser diferente, as, as sensibilidades das pessoas podem ser diferentes. Mas eu acho que o maior conhecimento que vamos ter vai nos ajudar a... E digamos que uma coisa da mesma complexidade, da mesma seriedade, a próxima não vai ser tão grave como esta. Esta é a minha opinião, porque bocadinho otimista reconhecidamente, mas eu de facto confio muito no avanço da ciência e da tecnologia, no avanço do conhecimento, nos vai permitindo cada vez mais tratar isto. É preciso muito relembrar bom. que a gripe espanhola matou para aí 50 milhões de pessoas
0: quem também... fala
2: tem -te 100 milhões não Sim, sei. é o limite, eu é pus 50 como coisa, mas há alguns entre os 20 e os, e os 90 milhões aos 100 milhões, e portanto estamos a falar de uma coisa que matou mais de 100, mil, mais de 100 vezes esta, não é? E, e numa altura onde se propagava menos porque não havia, as flores não davam de avião portanto, é, é, portanto o conhecimento em 100 anos, o conhecimento evoluiu imenso temos de ter isto em perspectiva e eu acho que nas próximas décadas vai continuar a avançar e a próxima vamos estar mais bem preparados para responder
0: ao próximo. Maria Manuel, também assim tão otimista? Sim,
1: eu não, tenho, eu não tenho dúvidas que vamos estar muito mais bem preparados, especialmente se nós desenvolvermos e progredirmos numa sociedade que acredita no conhecimento. Se nós apostarmos em, em, numa sociedade, se apostarmos numa estrutura que vai aprendendo, é óbvio, se nós vamos aprendendo, cada vez vamos estar mais bem preparados. E pode ser uma, uma pandemia deste tipo, pode ser um, uma situação completamente distinta ou, e, e bem diferente desta, mas a verdade é que se nós prepararmos para estarmos mais abertos ao conhecimento e soubermos cada vez mais, eu não tenho qualquer dúvida que nós vamos estar muito mais bem preparados e cada vez uh, mais bem preparados. Obviamente, depois depende do desafio que se nos aparecer pela frente. Mas o que é importante é nós simplesmente prepararmos uma sociedade que simplesmente é o mais educada possível, que tem bases de conhecimento e que acredita no conhecimento para resolver os seus problemas. E acho que se tivermos isso, não temos qualquer dúvida que vai, vai correr sempre melhor do que poderia correr.
0: Para Manuel Mota.
2: Não tivemos aqui um debate muito vivo, não é? Estamos mais ou menos alinhados na visão, mas... Exato.
0: Mas foi um belo debate e eu agradeço. Muito obrigado por terem estado comigo e por terem estado connosco.
2: Obrigado. Muito obrigado.
0: Muito e obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã, como sempre, à hora certa para falarmos do país que se segue.